0: Ertele minuten veranderde Congo tegen Democratische Republiek Congo van een voetbalwedstrijd in een waterballet. Eerst dacht ik nog dat het de ruis van een illegale stream was, maar het regende. Hard. Zo, zo hard. De bal bleef uiteindelijk stil liggen in iedere plas. Spelers die maakten, gleden het hele veld over, de katten door de kleedkamer in. Maar ja, vergeleken met de hoosbuien buiten stelde die douche natuurlijk niets voor. Het was gewoon een andere sport geworden. In de rust renden kinderen het veld op om in de plassen te spelen. Maar er waren ook vier mannen met emmers in de weer. Dit kan zo toch niet, dacht ik vanaf mijn bank in Amsterdam-Oost. Deze wedstrijd moet afgelast worden. Maar een uur later hadden ze het veld zowaar leeg gehoost. Toen de scheidsrechter alsnog vloot voor de tweede helft, wist ik het zeker. Het neutrale kijken had een heel nieuwe dimensie gekregen. Ja,
1: Jordi, goedenavond, Peter. Hoe is hij? Goed man, met jou. Ja, ah, ja. je bent,
0: uh, je bent je bent positiever dan vorige week.
1: Ja, ja, ja je, kan niet, je, kan niet, je kan niet boos blijven. Hè? Je bent goed gemutst. Ja, ondanks dat uh, vlak voordat ik hier naartoe ging, uh, weer slecht nieuws was. Maar, uh, oh, ja. wat dan? Uh, door het leeghalen van de slaapkamer vloer. Daar stonden heel veel dingen op, die waren heel zwaar. Uh -huh. toen, heb ik die, toen zijn die allemaal weggetild, want ze gaan daar een estriegvloer leggen. Ja. Dat is een brandweerende vloer. Okay. Uh, voor, onder mijn, voor onder mijn uiteindelijke vloer. Ja. En toen ging het heel erg kraken en piepen en uh, kwam een beetje omhoog. Dus toen uh, oh. zaten alle balken weer niet goed en uh, dat heb ik nog even net uh, van dichtbij bekeken. Maar ik heb uh, de allerbeste Timmerman ter wereld, Gerrit. Die gaat dat gewoon weer oplossen voor ons. Timmerman Gerrit. Timmerman, Timmerman Gerrit het is een doen. held.
0: En toen kwam je hier aan bij de studio. We werden, we werden opgewacht door een busboze uh, super. Ja, ik ben via
1: de andere ingang gegaan.
0: Oh ja, nou ja, ik ben... Uh, Jij ben, bent er doorheen gelopen? Ja, ik ben uh, toegesproken... Ja, dat is al de vraag. Ga je ze te woord staan of niet? Ga je...
1: Ik vind dat de meest sneuwe, sneuwe scène's uit voetbal denk ik wel.
0: Dat je dan uitstapt. Ja. Dat je dan
1: zo'n aanvoerder die er helemaal geen zin in heeft en die tegen ja. al die boze boos... we gaan nu werken voor je geld. Ja. Ja, ja, nee.
0: nou ja, maar ja, we waren... probeer het zelf eens. We waren een dagje later. Ja, sorry. Uh, wij... Ja, maar een goede reden toch? Nou, ja, we hadden het zo gepland. We dachten we moeten eigenlijk na, na al die interlands zitten. Anders ja. dan gaat Nederland gebeurt er straks iets heel raars met die wedstrijd dan hebben wij een hele aflevering opgenomen waarbij we dat nog niet weten en we dat dan...
1: Ja, de tendens moet juist zijn, Ja. denk ik. Daarom ben ik ook, denk ik, wat vrolijker bedoel, begonnen. Uh, okay, ja, ja nee, toch?
0: Ik bedoel, wij, uh, we hadden zeg maar net zoals toen bij Ajax hadden we, hadden we kunnen doen van, uh, wat speelden ze toch goed? maar ik. Dat was nu wel goed uitgepakt. Oh, ja.
1: <laughs> ik had uh, uh, twee kleine dingetjes deze oh. week, denk ik. Nou, misschien nog wel meer hoor, maar uh, het boek wat jij aan cadeau hebt gedaan. Ja, super... ben je al begonnen? Ik ben begonnen, ik ben... Uh, ja, hij ontkent een beetje of hij bevestigt een beetje, hij speelt er een beetje mee of het nou essays zijn en wat de volgorde is. Maar mm -hmm. ik lees gewoon uh, van links naar rechts ondanks de koffer. Uh -huh. Ik ben volgens mij bij zijn vierde essay beland, heel fijn. Maar van dat uh, ultra dunne papier. Ja ja ja, 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 ja. En ik lees graag met een lampje, dus dan zie je zeg maar, een soort van de schaduw van de oh. woorden aan de achterkant. Daar kan ik me ontzettend aan irriteren oh, dus bij boeken.
0: Ik, heb de kwaliteit, ik had een betere kwaliteit boek moeten kopen. Oh,
1: nee, nee, nee dat niet. Maar dat is, eigenlijk, ik lag in bed en ik dacht, ja, Peter, hè? <laughs> kom op nou. nou is papier. dit onze vriendschap? <laughs>
0: Ja, dat is dat Amerikaanse papier. Ja, die doen het op een soort krantenpapier.
1: Ja, ja, ja. ja. Tuig. Amerikanen, tuig. Per definitie. <grijg> Respectloos.
0: Respectloos. Ander, je had nog een dingetje?
1: Ja, ander ding was, ja, dat was... Uh, eigenlijk is dat heel privé. heel gek dat ik dat nu ga vertellen. Mm -hmm. Maar uh, om de woning waar ik nu zit, dat is in Amsterdam-Oost. En dat, is, dat zijn zeer oude woningen met heel veel ruimte tussen de plafonds en de muren. Ja. Dus uh, ik werd opgeschrikt van de week ochtends uh, door een muis in oh. de keuken. Ik ben niet gek op muizen. Nee. Maar ik vind het dan wel fijn dat in zo'n schrikmoment mijn stemlaag blijft. Want het zou heel lullig zijn als ze dan ineens een, een gilletje... Maar boven kreeg ze wel mee dat er beneden iets niet helemaal in orde was. Dus uh, daar allerlei maatregelen tegen genomen. Hoop hem niet meer te zien.
0: Ging... Um... Gingen je, je gedachten niet heel even terug naar, naar deze zomer... dat wij op de zolder van uh, <laughs> dat Mag... of dat er af en toe ook een muis langs kan rennen?
1: <laughs> ja, nee, nee, dat heb ik gelukkig maar één keer. hoeven zien. En toen, Dat is echt gewoon volgens mij 30 seconden stilte voor mij... in die podcast geweest. Ik denk van, wat, is dat het? Ja, dat is het.
0: Volgens mij waren dat de, de, de los tapes waar dat, uh, waar dat in zat. Oké. Okay. Dus kom jij goed weg. Uh, ik zie nog een ander ding staan. Staat, ja? ik staat u allemaal geheimtaal in het script voor mij.
1: Ja, ik ben altijd kort, kort vast op. Deze is echt opgetekend gisteren, want er uh, was een bezoek vanuit België, waarover later meer denk ik, maar mm -hmm. uh, Guillaume Mabe, ja. uh, luisteraar en vriend van de show, die was uh, in Nederland en uh, ja, die had natuurlijk een zware, een zware dag daarvoor gehad. Mm -hmm. En toen dacht hij van, ik ga toch nog even kijken hoe uh, hij, denk ik... Omdat uh, België
0: was uitgeschakeld. Ja, ja, ja. ik denk uh, dat hij hoopte op, op
1: een, op een overwinningje van Duitsland. Dat is ja. toch dan weer een beetje... Maar hoe dat er tegenwoordig gaat, als je mensen gewoon privé spreekt en ook luisteraars zijn, die zegt ineens tegen mij, laminaat of pakket? <lacht> dus ik denk, ja, nee, in de, in de woning. Ik denk, ja. oh ja, pakket nou in dat geval. Ik denk, nou ja, misschien omdat hij alles luistert, dat, dat er meerdere mensen zich afvragen. wat advies? er. Nou ja, we kunnen bij nee, deze... Nee, hij vroeg zich af wat ik ging plaatsen in mijn woning. Oké. Hij wilde
0: geen advies? Het ging niet om zijn eigen huis of zo? Nee,
1: want volgens mij woont hij al helemaal uh, hmm. verbouwd en al.
0: Oké. Okay. Nou, misschien wil hij al een andere vloer, dat kan toch? Of hij wil gewoon weten hoe jij daar tegenaan kijkt, dat kan ja. natuurlijk ook.
1: Ik ben weer een pakketman. Een
0: pakketman, ja. ja. Uh, ik, ik, uh, ik denk ik ook. Ja, op de, deze, ik zit nog een beetje in de laminaatfase van mijn leven. Maar ik hoop ooit wel een, een pakketleven te krijgen. pakketman te worden. Ik wil later een pakketman worden. Uh, laat ik het daarop houden. Ik had deze week... Uh, ik, ik, we hebben al best wel wat... Uh, uh, vreemde shout-outs gehad. Zeker. Uh, weet je, je doet een oproepje... en opeens staan we in allemaal kranten. Maar ik, ik, ik heb denk ik de vreemdste gehad tot nu toe. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik, afgelopen week was er een avond... in het kader van uh, het 100-jarig bestaan... van de studie Nederlands. Okay. Uh, aan, de, aan de UvA. Uh, en ik was daar voor uitgenodigd om, uh, om te komen. Er zouden een aantal lezingen zijn van oud-docenten. En ik was daarheen gegaan. Was eigenlijk wel geïnteresseerd. En uh, een van mijn oud-docenten... Uh, ...hield een lezing over de, de, de toekomst van de studie Nederlands... Waar, ...waar we dan heen zouden moeten gaan. En op een gegeven moment in die lezing noemde hij opeens... Uh, ...de podcast Neutrale Kijkers van Peter Buurman en Jordi Amali. En hij had mij al wel in de zaal zien zitten. Okay. Ik had er van tevoren ook even gesproken en hij zei... ...het is goed dat je er bent. Toen zei ik, oh. En toen zei hij, ja, dat hoor je zo meteen wel. En... Ik had het
1: ook wel leuk vonden. Dus ik had Jordi hier niet verwacht. <laughs>
0: Ja, jij was er niet om, om, het, om het te horen... maar hij, uh, hij, in die beschouwing van de toekomst van uh, de studie Nederlands... nam hij ons als voorbeeld het, uh, het neutrale okay. kijken bij voetbal. Hij zei wat je, wat je ziet, of zij gingen naar dat WK kijken... terwijl uh, Nederland en Turkije zich niet geplaatst hadden. Je verliest zeg maar een beetje je nationale kader op zo'n uh, zo toernooi. En daardoor ga je op een andere manier naar voetbal kijken. Ga je ook meer nadenken over wat het betekent om voetbal te kijken... Uh, ga je ook met elkaar praten uh, over wat het betekent om over voetbal te praten? Ja, uh, ja. Dat gaf hij als voorbeeld. En hij... Uh, kijk, studie Nederlands gaat dan natuurlijk heel vaak over Nederland. En over de Nederlandse literaire kanon. Weet je wel, De boeken waarvan wij zeggen dat zijn de grote boeken. Ja. Maar hij stelde dus meer een soort uh, neutrale leeshouding voor. Waarin je uh, dus eigenlijk niet zozeer je eigen nationale kader oplegt. Maar gewoon... Meer een breder over. perspectief. Nou ja, ja, en ook gewoon praat over wat het betekent om over uh, boeken te praten. Maar ik dacht, dit was echt zeg maar, een van de plekken waar ik die shout-out uh, echt niet verwacht. Nee, had. ik vind het wel echt een hele
1: toffe, toffe plek. Ja. Dus
0: ik hoop nu misschien ja, je...
1: dat, het, dat het wetenschappers. <laughs> ...dat het die aanwakkert om, om onderzoek te gaan doen naar wat, wat wij doen.
0: Ik, ik stuur dat meteen naar jou en jij zei dat je... ...jij wilde, dan, jij wilde dat iemand er een onderzoek van 40.000 woorden over zou schrijven. Is dat is toch goed? Een, en, dan en dan zou je het uitprinten en je muren ermee behangen.
1: <laughs> een think piece over wat wij hier doen.
0: Ja, maar het was eigenlijk... Weet je wat ik echt leuk vond? Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd. Ja. En uh, in zekere zin... ...sommige dingen hangen echt nog wel samen bij wat ik bij mijn studie deed... En, maar ik had het bij deze podcast over voetbal, had ik dat toch niet zo, niet zo gauw. Maar blijkbaar wist dan toch, zo'n oud-docent van mij wist toch nog wel een soort... Draai. Hij vond onze houding wel literair, dus die kunnen we in onze zak steken. Oké, okay, nee,
1: dat kan op een
0: cv. Uh, ander ding, is mensen misschien al opgevallen? Ja. We hebben geen lachwand deze week. <laughs> Anne, Anne kon niet. Nee, er was, er thuisdruk. Was, er een, thuisdruk, zoiets. Ja. ja, nou ja, we moeten het er maar mee doen. <coughs> um, vorige week heb ik onze, uh, onze luisteraars even wakker geschud...
1: Ja, dat heb je ook. <laughs> dat uh... heb ik
0: geweten ook. Ik vond, ik vond dat ze niet scherp uh, genoeg waren. Dat ze nee, dus niet, jij, jij. Ze rectificeerden uh... niet genoeg. Ben je in een puppy? Nee. Dit, had, dit,
1: dit was een prima context om te zeggen dat je het bewust had gedaan, kijken ja. of ze, maar ze waren, ze waren scherp.
0: Ze waren scherp. Ik heb, een, dertig, Hoor dus. ik heb dertig rectificaties gehad over, over dezelfde fout. Ja. Uh, ik zei namelijk over... Uh, Lukaku's invalbeurt. Ja, Lukaku's invalbeurt in de Manchester Derby. Zei ik dat uh, Lukaku zelf de penalty versierde en hem erin schoot. maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Nee. maar Charles schoot hem erin. En het stomme is, dat is de, in de podcast was het de tweede keer dat ik die fout maakte. Dat was namelijk toen ik de wedstrijd zat te kijken, samen met een vriend. Toen zei ik ook al, hé, hey, Lukaku gaat hem zelf nemen. Toen zei die vriend van mij, nee, dat is Martial sukkel. Oh, <laughs> zei... dat, is wel, dat is wel een pittige fout, dan. Ja, ik heb hem gewoon twee keer gemaakt. Maar ja, ja er waren dus ongeveer, ongeveer 30 mensen die dat, uh, dat opmerkten en dat uh, gretig naar me gestuurd hebben. Dus ja. ze zijn weer, je merkt het, hè? Ze zijn weer scherp. Ja, ze nee, weer je op. hebt
1: ze heel alert gemaakt. Ja, had er ook nog eentje, een ja, hele lange. Deze is misschien... Uh... Ik weet niet of het scherp is, ik vond het in ieder geval heel mooi. Ik opende onze mailbox, we mm -hmm. zaten weer uh, fantastische verhalen in voor eigen tijdens sport. Mm -hmm. Maar ook, ook wel weer iets wat ik hoopte zeg maar, van uh, een, andere, een ander soort mailtje. Deze was van Lars Nikkelsen. Mm -hmm. Beste neutrale kijkers, hierbij wil ik graag een bijzondere rectificatie aandragen, namelijk voor een uitspraak gedaan in aflevering 1 van dit seizoen, mm -hmm. die desalniettemin toch in aanmerking komt voor de aankomende aflevering, omdat het tegelijkertijd een rectificatie rechtvaardig van de uitspraak die, dat jullie luisteraars lak zijn. Ja, dus daar vindt hij, zeg maar, met jouw, jouw opmerking. Ja. Het gaat om een uitspraak van Jordi, die toen het over Jorrit Hendricks vishobby ging, <laughs> mm -hmm. het volgende zei. Dat is zo jammer, want als je als voetballer iets met vissen doet, denkt iedereen meteen aan Piet Veldhuizen, want dat is natuurlijk chef kooikarper. Ja, dit is wat jij gezegd hebt. Dat heb ik gezegd, klopt. Ja. Hoewel ik het laatste deel niet wil betwisten, Veldhuizen is inderdaad de onbetwiste chef Koy Karper. Mm -hmm. Is er op het eerste gedeelte op zijn minst discussie mogelijk? Van Theo Lucius is bijvoorbeeld ook genoegzaam, genoegzaam bekend dat hij een vervent visser is. En daarnaast ligt hij vanwege de gelijkenis met Jorrit Hendricks. In deze context misschien wel nog wel meer voor de hand. Ik bedoel, is Hendricks niet de hedendaagse Lucius? Beetje wel. Ja. Vind ik hem mooi. Vond ik, ik
0: vond ik al goed. Hier heb ik wel iets om, om op aan te merken: is dat. Kijk, uh, Theo Lucius heeft natuurlijk meerdere hobby's. Uh, ik, ik moet toch heel eerlijk bekennen dat ik hem vooral ken van zijn uh, vuurwerkhobby. hobby
1: Kaarsvet. heb ik ook wel. <laughs> Kaarsvet. Ooit. Volgens mij is er... Oh, ik weet niet of dit een dit gerucht is. is of dit,
0: <laughs> <laughs> dat is nieuw voor mij. Misschien moet je dit een keer wat langer uitleggen. Ja, of ik, ga, of ik moet, moet zelf rectificeren. Nou ja, ik, ik, dit is dus. Ik zou Lucius niet meteen zeggen van dat is die, 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 die vissende voetballer een vissende oud-voetballer. Ik vind hem vooral eigenlijk die gast die vuurwerk afsteekt... in zijn eigen huis.
1: Als je Theo Lucius googelt met kaarsvet... dan zijn er drie filmpjes. Theo Lucius drinkt gloeiend heet kaarsvet op <laughs> afterparty. Doe normaal, man.
2: <laughs> Dit is echt
0: volledig nieuw voor mij. Ja, dat is dat een hobby of is dat gewoon, iets is dat gewoon een party trick?
1: Ik, ik durf het eerlijk gezegd niet, maar ik, dat is wel blijven hangen bij mij. Dus voor mij is ook Theo Lucius niet die visser. Nee,
0: hij is inderdaad hij is in de eerste plaats vuurwerkliefhebber. In de tweede plaats drinker van kaarsvet. In de derde plaats visser. Maar hier hield de rectificatie niet op. Nee,
1: want uh, ook in het onderstaande artikel uit 2014... passeerde voorname kandidaten de revue. Abel Lenstra, moet je horen. Ken je wel, toch? Ja ja ja, Abel Lentra, ja, 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 ja. Die een wedstrijd van het Nederlands elftal liet schieten om te gaan vissen. Zo. Dan ben je een visser. Ja. <laughs> Robby Rensenbrink, na afloop van zijn loopbaan klapte de linksbuiten achter zijn huis in Oostzaan een visstoel open, nam de hengel ter hand, begon te vissen en hield nooit meer op.
0: <laughs> die zit daar nog steeds. <laughs> ja,
1: dus dat is wel ook uh -huh. een serieuze visser. Ja. Haris Huising waarschijnlijk de beste en fanatiekste visser uit de Nederlandse voetbalhistorie, die na zijn carrière in de hengelsport ging werken. Oh. En na sluitingstijd lekker zelf gaan vissen. Oh, oké. Okay. En Peter Kluivert. Ja, dat kennen natuurlijk wel van de sc uh, scène, denk ik, met... Uh, uh, volgens mij was dat met uh, André Hazes op een boot. Maar die schijnt dus ook uh, visser te zijn. Ik vis op alles. Vissen is heerlijk. Vooral vliegvissen.
0: <laughs> nou ja, we kunnen... Ik, ik vind het een hele mooie. Uh, het verhaal heeft niet echt een eind, toch? Nee, nee, nee. Het heeft
1: het, geen eind. Het was alleen van... Hij vond... Uh, Lucius meer een uh, beter ja. vergelijken geweest met Hendrix, ja. maar dat er ook nog meer mensen zijn, uh, ja. meer en, voetballers.
0: En inderdaad, hij is niet laks geweest. Hij heeft echt mooie research gedaan naar, naar nee, ja, vissende en, voetballers.
1: En, en de omschrijving van Rob Renze brink. Ja, dat, <laughs> en hij stopt er nooit meer. Ja,
0: maar ja, ik denk dat we hiermee kunnen stellen dat dat inderdaad uh, um, uh, niet alleen Piet Veldhuis en Jorrit Hendricks uh, vissers zijn, maar dat nee. um, uh, dat, dat, dat ze zich allebei in een traditie van vis, vissende voetballers plaatsen. Ja,
1: ik hoop, ik hoop dat uh, Lars Nicholson iets begonnen is en dat uh, meerdere mensen op ja. deze diepgaande manier met rectificatie
0: komen. Ja, ik vind leuk, leuk mailtje. Mail ons vooral uh, neutralekijkers@gmail.com. Ja. Uh, het leest uh, het leest heerlijk. Je kan ons tweeten, maar je kan ook mailen. Kan uh, er nog
1: eentje omdat ja, dat moeten we dan toch maar even benieuwd. Kilian Beers, uh, die stuurde een DM naar mij. Ik zei dat. Uh, Wietse van groot hoorde de commentator in town, ja. had gezegd uh, dat Ajax reageerde als door een beter, oh, ja. maar het was Benfica.
0: Um, ja, laten we naar de derby tussen Congo en de Democratische Republiek Congo gaan. Maar natuurlijk niet voordat we eerst naar een woordje van onze hoofdsponsor Kix gaan. Dit is Eigen Tijden Sport, in samenwerking met onze hoofdsponsor Kix, waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal, die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week... Tim Arts. Tim Arts, zijn achternaam. De arts is niet zijn, zijn achternaam,
1: beroep. nee, niet zijn beroep. Nee, okay. zeker niet. Uh, zoals iedereen natuurlijk herinneren we mooie dingen uit het voetbal. Maar ook de lelijke dingen worden iconisch. De kopstoot van Zitaan, Erik ja, moet ik toch wel even bij benoemen voor de minder Erik Cantona. Ja, ja. Die een fan van Crystal Palace trapt. De elleboog van Patrick Kluiver tegen het hoofd van Lorenzo Stalens. In dit rijtje hoort mijn broertje Mitchell, dus niet Mitchell, nee thuis.
0: Dat is een gefingeerde naam.
1: De D1 van HBSV. Een afkorting van Hout Blerikse Sportvereniging. Dit seizoen was mijn vader onze coach. Ik, de laatste man, en mijn broertje stond linksback. We speelden tegen Ivo uit Velde Een afkorting voor inspanning voor ontspanning. Hey. Dat vind, vind ik een schitterende club. Er nou. zijn
0: heel veel hele mooie, maar deze vind ik wel... Uh, uh, uh.
1: De rechtsbuiten van Ivo was een meisje. En ze was goed. Heel goed. Volgens mij stonden we al 1-0 achter. Of misschien stond het 1-1. Maar wat ik wel nog perfect herinner is dat het meisje goed was. Heel goed. Ze kapte en draaide, was technisch heel begaafd. En bovenal razendsnel. Mijn broertje raakte gefrustreerd. En in blinde woede maakte hij een zware overtreding op het meisje. Twee benen gestrekt.
0: Lekker Mitchell.
1: Op dat moment werd mijn vader woedend. Niet op de scheids, die mijn broertje direct rook gaf... maar op mijn broertje, die weigerde van het veld te gaan. Hij rende het veld op... achter mijn broertje aan... die weer van hem wegrende. Zo volgde er een achtervolging op sportpark Theo Lommen... uit velden, of in velden. Uiteindelijk eindigde het met mijn broertje... met een koude douche, huisarrest en een schorsing. Met dit beeld gaat net als kantonatie daan en kluivert niet meer van mijn netvlies.
0: Ja, schitterend. Ik vind een soort slapstick film dat ze zo rondjes redden over dat veld. Ja. Dat Mitchell uh, zich niet laat vangen door, uh, door zo'n ziedende door, vader. Door senior. <laughs> die hebben we eens rood gepakt? <laughs> <laughs> Sorry, ik overval je een beetje. Nou ja, ja,
1: voor die paar luisteraars die mij, uh, die mij op het veld actief hebben. Ja, ik heb heel veel. Ik kan, kan wel een wandje bangen in de nieuwe woning. <laughs> met de prenten.
0: We weggerend voor de coach die je ziedend achterna Nee,
1: dat niet. Oké. Okay. Eerder andersom.
0: <laughs> <laughs> maar het gefingeerde broertje van Tim is natuurlijk niet de enige... die ooit op historische wijze een speelster van de tegenstander tacklede... en vervolgens op komische wijze wegrende voor zijn zien in de coach... Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op. Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com. Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. Dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je op je eigen tijden sport. Bij Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichting, zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers en probeer het. Gratis uit. Ja, de pot, de pot van de podcast. Ja. Ah, ik, hij heet nog even zo. Ik, begin er, ik moet zeggen dat ik er een toch een beetje ge aan gehecht begin te raken. De
1: pot van de podcast. Ja, ja.
0: maar als mensen een betere naam weten, dan, dan mogen ze uiteraard. Pot van de podcast heet hij nu nog even. Mensen dachten dat wij een grap maakten... dat we Congo tegen... Democratische Republiek Congo gingen kijken. Geen idee waarom ze dat dachten. Nee, uh, Jammer de Boer... Uh, zei dat op Twitter. Oh, ja, klopt, uh, jij, we hebben uh, nog op geantwoord ook. Ja, jij reageerde van... Uh, ja, uh, als je, jij bent een vaste luisteraar... dan weet je toch dat wij eigenlijk nooit grappen maken? Nee. Nee, nee precies. Dus Daar staan vond... wij niet onbekend. Nee, ik, ik vond dat een heel goede, goede terechtwijzing. Natuurlijk gingen wij die wedstrijd kijken... Uh, de, de wedstrijd tussen de Congo's en uh, een, een wedstrijd in de kwalificatie voor de Afrika Cup van 2019, Cameroon. Ja. Um, kijk, wij vonden het in eerste instantie natuurlijk gewoon een, een, een interessante wedstrijd, omdat het twee Congo's uh, waren. Maar ik vond eigenlijk, toen we hem mag gingen kijken, dacht ik, ik moet eigenlijk toch ook een beetje uitzoeken wat nou de geschiedenis daarvan is. En wa ja. waarom er nou eigenlijk twee, twee landen zijn die zo heten. Maar je hebt dus Congo-Kinshasa, ja. dat was van 1971 tot 1997, Zaire. Dat staat nu beter bekend als de Democratische Republiek Congo. En je hebt Congo Brazzaville, ja. beter bekend als Congo. Uh, Democratische Republiek Congo is een voormalige kolonie van België. Daar heeft David van Rijbroek nog een, uh, nog een heel boek over geschreven. En Congo Brazzaville is een voormalig Franse kolonie. Uh, qua grootte verschilt het echt enorm. Democratische Republiek Congo heeft 80 miljoen inwoners. Brazzaville ongeveer 5 miljoen. Uh, en ze, ze liggen eigenlijk tegenover elkaar... Ze worden alleen gescheiden door een rivier. Ja, Weet je hoe die rivier heet? De Congo. De, de Congo. Um, waarschijnlijk heten ze daarom dan ook zo. Uh, Ander ding wat ik eigenlijk niet zo heel goed kon vinden... over de, de relatie tussen die twee landen... of eigenlijk eerder een soort rivaliteit... Of specifiek in voetbal verder eigenlijk ook niet echt. Misschien heb ik niet, zo heel, niet goed genoeg gezocht. Als er een expert is, ja. laat het vooral weten. Um, dus of er echt sprake was van een vurige derby... Uh, durf, ik, durf ik eigenlijk niet echt te zeggen... Ik moet ook zeggen dat ik op het veld ook niet echt tekenen heb gezien van een soort diepe vijandigheid. Nee, uh,
1: nee er, was een, er was een artikel in het uh, in Belgisch Dagblad. En daar las ik ook, daar haalde ik het niet uit. Ik, ik, het proefde heel erg als van het, het kleinste broertje tegen het oudste broertje. Ja. Als in de, de klasseverschil van de spelers. Ook omdat natuurlijk uh, zo'n groot verschil is in het aantal inwoners. Ja. En de Democratische Republiek Congo heeft heel veel spelers uh, over de grens. En, uh, in Europa, eigenlijk al. En, en bij hun niet. Dus het was echt heel erg David tegen Goliath. Maar niet, ja. niet kwaadaardig of zo. Want. Nee. Het, ze vonden het vooral, Botaka vertelde, uh, Jordan Botaka, dat ze vanuit, uh, vanuit het hotel, spelershotel, konden ze het stadion zien liggen waar ze moesten gaan spelen oh, ja. uit. <laughs> het was volgens mij zeven minuten. Ze moesten alleen de rivier oh, ja. over en dan stonden ze al in het stadion. Oh, ja. Maar ja, ik heb ook zeker geen vijandigheden gezien op de tribune of nee. iets.
0: Nee, dat komt misschien ook wel, omdat het, omdat het zo'n niveauverschil uh, ja. is. Dat, dan is de vijandigheid vaak wat minder, toch? Dan vindt een van die ploegen dat dan toch minder ergens zijn verlies of zo. Dat het ja, het, wordt,
1: ook, het ook. wordt meestal ook een beetje... Beetje lelijk als, de, als je zeg maar, heel veel slechter bent en dan ook ja. heel erg boos.
0: Ja, precies. Maar uh, het werd dus 1-1. Goals van uh, Brit Assombalonga voor Democratische Republiek Congo en uh, vlak voor rust T.A.V. Bifuma voor Congo-Brazzaville. Ja, ja. Maar er schiet eigenlijk beide ploegen niet zo heel veel mee op in aanloop naar de Afrika Cup. Ze hebben nog in die pool nog één wedstrijd te spelen en ze staan uh, nu derde en vierde. Ja,
1: ze... uh, het verrassende resultaat uh, in de pool, uh, wisten, had ik geen rekening mee gehouden. Nee. Maar het, het Liberia wat stijf onderaan staat, wist thuis te winnen van Zimbabwe.
0: De nummer één uit die pool. Ja, ja. en
1: nu uh, wordt het uh, voor beide Congo's denk ik nog wel een zware dobber. Ik denk dat uh, de democratie de uh, meeste kanten
0: heeft. Ja, want het is, het is een pool met vier ploegen.
1: Ja, en de bovenste twee gaan, uh, gaan door naar de Afrika Cup uh, ja. aanstaande zomer.
0: Ja, aanstaande zomer. Uh, maar ze moeten dus nog één wedstrijdje spelen... Uh, dat gaat dus nog... Uh, ja, alle ploegen kunnen zich volgens mij nog ja. plaatsen. Ja. Uh, Zimbabwe moet nog tegen Congo Brazzaville. De laatste uit de pool, volgens mij. En Congo Kinshasa moet nog tegen Liberia. Ja. Nummer twee uit de pool. Dus uh, er, er kan nog van alles gebeuren. Maar dat is volgens mij pas in maart. Dus dat dat nog is nog heel ver weg kan. nog. Dat ja. is
1: ook wel een beetje gek om dan die laatste... Dat je nu, zit je er bijna, of je het wel of niet gaat... en dan ja. gooi je er even een paar maanden tussen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook al ploegen die zich wel geplaatst hebben... zoals dus mogen ook op, bijvoorbeeld. Ja. Maar, uh, even terug naar deze wedstrijd. Ja. Als we alleen de stand noemen... Dan, heb, dan, dan krijg je niet echt een beeld van hoe het was om dat te kijken. Absoluut toch? niet,
1: <laughs> absoluut niet zelfs. Het was een... een, een het... Uh, ja, in ieder geval ook al voor, voor weermannen die ingeschakeld waren... was het een, een <laughs> fantastische, <laughs> fantastische wedstrijd. Want... Oh, het was genieten. <coughs> Ik stuurde jou een berichtje of we zaten samen uh, in het document te werken. En toen dacht ik. Zijn ze nou een drinkpauze aan het houden? Dus ik denk. Tegenwoordig kom je er heel makkelijk achter. Het was op dat moment 26 graden. Ik denk, nou. Ja. ja. Ik, ik ging op een gegeven moment naar de kant. Om ik, wat ik, te vind het, ik vind het best wel meevallen om daar een drinkpauze voor in te lassen. Maar als ja. het heel benauwd is of wat dan ook, prima. Mm -hmm. En toen kwam jij met. Ruis op het beeld. Ja, zei,
0: ik, nou, ik zei. Is het niet een regenpauze? Gaan ze niet naar de kant omdat het regelt of onweert of zo? Ja. En toen zei ik meteen daarna: zei ik, Oh nee, het is, het is gewoon ruis in mijn stream. En, en toen, echt een minuut later, zag ik weer. de hemel. <laughs> begon het zo hard te regenen. En ze stopten gewoon helemaal niet met voetballen. Ja. Uh, nou ja. <laughs> de, de het wedstrijd het werd
1: anders niet. gevoetbald. Want dat, de, de wedstrijd veranderde ook helemaal. Want laten we wel wezen: tot aan dat moment dat het gaat regenen, is Democratische Republiek Congo is, is heer en meester. Ja. Kans na kans. Uh... Volgens mij
0: één vrije trap van Congo Brazzaviel, ja. het kleinere broertje. Eén vrije trap die, die maar net naast gaat, maar verder kwamen ze er echt totaal niet uh, aan te pas. kwamen er niet
1: aan te pas en dat was wel redelijk aandoenlijk, want de andere partij was gewoon sneller, sterker en, ja. en in alles de baas. En het, en het gaat regenen <laughs> en, en dat Brazzaville begint te voetballen. Ja. Ja, het, er is wat anders vrij. Het komt dan natuurlijk meer op, op, op strijd en passie. En ja, hoe goed je tegen natte solen aan kan in je kiksen.
0: Maar het is aan het begin van die regenbui... dus het is net echt drie, vier, vijf minuutjes hard aan het regenen. Vrij trap vanaf de zijkant wordt binnengekopt... dus door... Uh, Bifuma. T.F.I. Bifuma. Um, en dan staat het opeens 1-1. En eigenlijk heb je dan het idee van... nou goed, het kan gebeuren... Uh, die 40 minuten die we hiervoor hebben gezien gaat in. Kinshasa dit nog wel uh, rechtzetten. Gaan ze dit wel rechtzetten. Ja. Maar doordat het zo hard regent dat veld ligt op een gegeven moment gewoon helemaal onder het water die die bal rolt niet meer door.
1: Nee, er was een fantastische counter. Ja. Waar je echt <laughs> ziet dat hij... Het is zo moeilijk om in te schatten als je, wat hij wil snelheid maken. Maar je weet ook niet wanneer die bal ineens nee. abrupt gaat stoppen door dan, die plas op het veld. En
0: op een gegeven moment denkt hij, oké, okay, ik paas hem gewoon naar die andere gast. En dan blijft die bal ook weer halverwege
1: ja, die paas liggen. En kan die keeper ertussen komen. Maar het werden ah. natuurlijk hilarische scènes eh, met wat echt aan de, aan de randen van het veld. Later overal, maar in het begin dat stond het zo hoog aan het water.
0: Ja. Er kon gewoon niet normaal gevoetbald worden, er was nee, gewoon nee, dat zoveel water. Maar ik dacht daardoor, gewoon uh, uh, Congo Brazaville heeft gewoon echt op exact het juiste moment gescoord. Want vanaf dit moment kan er gewoon niet meer normaal gevoetbald worden. En ik dacht eigenlijk dat zou wel in het voordeel van, uh, van hun zijn, ja. maar daarna ging het zo hard regenen dat ik in de rust eigenlijk dacht: 'Van het gek? Oké, okay. het gek was uh, volgens mij keken, we vier dezelfde stream Had ja, je ook wat... een stream zonder commentator. Ja, helaas, zo <laughs> stream zonder commentator.' Die spelers hadden shirts aan zonder namen erop. Dus in het begin moest ik eigenlijk ook nog erachter komen van... welke ploeg is nou welke? Ja, tot weet je een vlaggetje ziet op het shirt. Zeg maar. Wat
1: heel moeilijk was, is dat uh, zonder namen, dus enkel rugnummers... dan kijk je naar de vorige Interland, en dan, maar dat klopt ook niet. Oh. Want ik schreef in het draaiboek bijvoorbeeld bij de 1-0 van, van, uh, van uh, uh, Kinshasa... Ja. dat het Magoma was. Ja. Maar dat was het helemaal niet. Maar die speelde wel vorige wedstrijd met het rugnummer... waar nu mee werd gescoord.
0: Ja. Dus maar, het, het was heel verwarrend, maar daardoor in de rust um, was er niemand om je in te lichten wat er precies gebeurde. En ik dacht, ja, dit kan, dit kan echt niet door. Dit veld is ja, echt een soort zwembad. Ik voelde aan alles dat het niet verstandig was om
1: of de stream uit te zetten of, of, of om de laptop even dicht te klappen. Ik heb echt eigenlijk de hele tijd dat aangehad. Met een beetje geluid, achtergrondgeluid, ja, wat er was.
0: Er was wat muziek.
1: Ja, dat werd, uiteindelijk werd het, het een soort van openluchtconcert. Ik vond dat supervet. Die mensen waren gewoon blij. Ik denk niet dat er de hele tijd het stadion... Het werd omgeroepen van nou... zo meteen gaat het door. Of we wachten nog een kwartiertje. Of we wachten nog ja. een half uur. was niks. De muziek ging keihard aan.
0: En de tribunes vermaakten zichzelf. En op het veld, ja... Stonden vier gasten met emmertjes... stonden dat veld leeg te scheppen. Ik dacht, ja, dit kan toch ook. Dat,
1: gaat, dat is haast onmogelijk. Er is ook een filmpje natuurlijk uh, voorbij uh, gegaan... met dat iemand met zijn voet probeert uh, het water van het veld af te vegen. Maar
0: je denkt echt van... Dit, dit heeft geen zin. Weet je al, geef het gewoon op. Voetbal een andere keer door of zo.
1: Ja, maar...
0: Ze zijn gewoon een uur bezig met die emmers. En daarna loopt die scheids over het veld. die denkt, ja, ik, kan dat zo wel weer. Het zonnetje scheen weer. En toen gingen ze weer. Een uur later. Ja, ik ik, ik, ik was er later. eerlijk gezegd blij mee. Ik had
1: echt wel met een, met een domper gezeten... als het niet was doorgaan. Ik weet niet hoe jij dat had. Ja, ik ook. Ik vond ik het zat het helemaal leuk. in die wedstrijd.
0: Ik ook. En ik wilde eigenlijk... Nou, ik vond het wel gewoon... Ik dacht hebben wel een mooie uitgekozen dat er meteen zeg maar de wedstrijd verandert, echt volledig als er zoveel regen valt. Ja, het wordt natuurlijk altijd uh, het waterballet genoemd en dan komen nou altijd weer filmpjes met uh, slow-motion beelden. Zo van oh, kijk wat een beelden dat oplevert. Normaal ben ik daar, weet niet, toch niet heel erg fan van of zo. Ben jij, ben jij een waterballet man?
1: Uh, Nat veld vind ik heel fijn, een itself. beetje regen om zelf te spelen, vind ik ook wel fijn. Alleen dit is geen voetbal en dit is zeg maar in een fase in de wedstrijd. Eigenlijk zoals het gebeurt in de eerste helft is dat prima. Ja. Maar dat je dan de hele, de hele tweede helft ook in die plassen moet, dat ja, het heeft gewoon zo weinig met voetbal te maken. Ja. En en ja, Brazilië was gelukkig denk ik en die hebben die past. Ik moest wel zeggen, want dat vind ik ook knap en dat vind ik ook een kwaliteit. Die past het spel veel beter aan. Ja. Want bij, bij Democratische Republiek Congo is het toch wel eens een beetje die attitude van, wij zijn veel beter. En dat, dat belemmerde ze om zich aan te passen. Op een gegeven moment ging Bolassi ook de bal op de plek waar hij stond, dan maar omhoog wippen en probeerde een en... ja Nee, die anderen werden sterker en sterker, had ik het idee.
0: Ja, ik, ik, ik heb toch altijd het gevoel dat, dat je als kleinere ploeg daar meer voordeel bij hebt. Ja, zo, 100
1: want die andere wil eigenlijk gewoon jouw ja, voetballend... Die wilde gewoon
0: over de grond spelen, maar dat had eigenlijk al geen zin meer. Want nee, de dit... tweede helft, het veld was droger, maar het was alsnog kletsnat. Als dan iemand een sliding maakte, zag je dat water echt zo aan alle kanten nee, opspat.
1: Elke stap die er gezet werd op de camerabeelden, <laughs> zag je zo'n zo plasje naast die, naast die kicks uh, omhoog gaan. Ja. Uh, jij haalde net aan in de rust uh, de, 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 de scheidsrechter die met het balletje... Ik, ik moet zeggen, ik was groot fan van de hele arbitrage en de setting met de spelers. Ja? Uh, man met uitstraling, gezag... Het is bikkelhard. Dat zijn ze wel echt. Soms denk je, nou stevig. Maar dat doen ze dan allebei. Ja. Wordt weinig gemord, moet ik zeggen. Heel,
0: ja, helemaal niet eigenlijk. Wel
1: af en toe dat je ziet van, ja, dit zit in Europa. Dus je weet wel ja. hoe je je moet laten vallen.
0: Ja, maar er werd weinig gejammerd. Er ja, werd heel veel heel weinig. gevoetbald. Ja. Ik vond ook eigenlijk... Kijk, we waren natuurlijk vorige week uh, waren we aan, het, aan het klagen over... zeg maar, dat ultieme verfijnde voetbal van City. Hoe dat eigenlijk niet leuk is om naar te kijken. Uh, ...dit is echt een soort andere kant. Het is, ik, ik zou niet willen zeggen dat het helemaal niet verfijnd is... ...maar het is wel meer voetbal zoals je dat zelf ook een beetje kent... ...waarbij je echt gewoon wel uh, van, moment, van, van moment naar moment... ...van duel naar duel aan het spelen bent... Ja. ...en niet met een soort groter plan in je hoofd van... ...wij gaan ons zo opstellen of zo. Weet je, ik heb bij het gevoel bij ploeg als Manchester City... ...die hebben gewoon een plan voor 90 minuten... Ja. ...of misschien voor één helft in hun hoofd... ...handelen daar allemaal naar. Terwijl dit is gewoon echt een ploeg die... Uh, op het moment zelf uh, uh, aan het voetballen. En ik
1: denk vooral gewoon nog heel veel uh, eigen bijdrage hebben op die manier. Ik denk dat de Europese top, die is volgzaam. Die, die, die wordt de hele week geïnstrueerd. Die moet filmpjes kijken, analyses ja. kijken. van het En die, die, die krijgt opdrachten mee dat veld in te gaan. En daardoor is het eigenlijk de, de lijst met goede voetballers... of wie wij mooi vinden om te zien. Dat zijn altijd gasten die nog de individuele kwaliteit hebben... of in ieder geval dat in hun spel hebben om zelf te beslissen. En eigenlijk heb je hier 22 man... die ja. op het moment zelf beslissen. Er worden wel in de hele grote lijnen wat uitgezet. Maar het devies is voetballen en winnen. En dat kijkt een stuk prettiger, kan ik je vertellen. Het
0: is, het is ook veel onvoorspelbaarder. Ja. Uh, ja, ik vond het hartstikke leuk om naar te kijken. Echt, uh, Dit was denk ik ook echt wel het andere uiterste... van wat we vorige week hebben gezien. Maar ik merkte, ja, qua kijkplezier... Uh, het is, kijk, het is natuurlijk bij op City kun je allerlei analyses loslaten over wat er precies gebeurt. Ik denk dat, dat die blik iets minder uh, waardevol is bij een wedstrijd als deze. Maar qua kijkplezier, gewoon direct kijkplezier, was dit wel echt uh, een toppertje, vond ik.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook dat, oprecht dat het heel moeilijk is voor uh, de Pieter Zwart van Brazzaville ja. om een analyse te maken als je, als je zeg maar, zoveel individualisten hebt. Ja. Dat is, dat is wel heel moeilijk om daar een conclusie uit, uit, uit te trekken. Nou ja, ik... Maar ik, 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 ik waak dan een beetje om te zeggen dat het zeg maar een soort van. Uh, dat het geen tactiek behelst nee, of zo. Maar dat, 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 is, dat is het niet. Alleen de, de drang en de oprechtheid van de personen op het veld. Het is zo'n totaal andere instelling.
0: Ja. Ik, vond, ja, ik heb er echt van genoten. Ik, ik, ik zei op een gegeven moment ook tegen jou: ik wil gewoon die hele die hele Afrika-cup gaan kijken, straks.
1: Dat, uh, dat denk ik, uh, dat, uh, dat we daar niet gek aan doen.
0: Misschien moeten we, misschien moeten we daar dan maar weer een uh, serie van maken. Ik dacht, op het moment dat ik dat zei... dacht ik nog wel van... oh ja, dat is dan zo aan het begin van, uh, van het jaar. Meestal is dat dan toch ergens in, uh, in, in februari of maart of zo.
2: Ja, dat dat, dat uh, clubs in clubs klagen uh, dat hun,
0: hun sterrenspelers weg zijn. Weet ja. je, bij Ajax zou bijvoorbeeld zie echt dan opeens... Ziyech, sorry. Die zou dan <laughs> opeens een maand weg zijn... omdat Marokko ja, zich ja. geplaatst heeft. Uh, maar dat is nu niet zo. Het is nu in de zomer. Ja. Het is van... 15 juni tot 13 juli. Ja, volgens mij... Natuurlijk afgelopen, afgelopen zomer was, was ik ook weg van Senegal. Het uh, was ook gewoon een heerlijke ploeg om naar te kijken. Die zijn er volgens mij ook gewoon weer bij. Ja. Uh, Cameroen. Uh, is, is, ja, daar is nu... Uh... Clarence
1: Zeedorf en de dammende Patrick Kluivert.
0: Ja. Die zijn, die zijn de coaches van het thuisland. Ja. Hopen dat ze er dan nog zitten, natuurlijk. Nou ja, ze hebben zich, al ze hebben zich gewoon standaard geplaatst. Dus die... Ja,
1: maar het is volgens mij heel erg prikkelbaar daar. En ze zijn redelijk makkelijk opzij gezet door Marokko. Ja. Uh, poeh, ik, uh, ik weet het niet. Als er nog één of twee zeeperts aanlopen... kan zo'n bestuur best zeggen van... Uh, jongens, uh, bedankt. En uh, gaan toch weer uh, iemand anders proberen. Ja. Het zou leuk zijn voor het Nederlandse tintje. Ja... ja. <laughs>
0: Ja, nou ja, dat moeten, ja, dat moeten ze dan wel hebben. De... Ik
1: zie nu al allemaal mensen die, die boos worden omdat. Waarom moet ik voor Cameroen zijn? Dat wordt me door de strot geduwd. <laughs> ik wil niet voor Cameroen zijn. <laughs> Louis Vergaal die in het Frans. die ploeg aan Ja,
0: <laughs> ja ik, uh, nee, ik, ik, ik ben helemaal gegrepen door, door dit voetbal. Ik, ik ook. Vond het, ik vond het echt heerlijk om naar te kijken.
1: Ja, en ik denk dat de, 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 van zo'n eindronde dat je een beetje in dat, in dat ritme komt... dat je alles volgt een beetje de selecties lid kennen... dat het dan pas echt leuk ja. is. Want we moeten natuurlijk nu een klein beetje... waar wij hebben een topzondag gehad... Ja. Maar of het geen toevalstreffer was. Ja, kijk, bij ja. anderen zijn we ook hard in het oordelen... maar die zien we natuurlijk gemiddeld vaker voorbij komen.
0: Nou ja, kijk, ding, en ik heb het eerder al een, al een beetje gezegd... maar uh, kijk een probleem dat ik soms dan heb... bijvoorbeeld uh, als we naar Hoffenheim keken... dat dus ik dacht, ik ken al die spelers niet... En dat had ik hier natuurlijk ook een beetje. De spelers hadden niet, meer. Eens, ja, die hadden, natuurlijk, ze hadden niet eens namen op hun rug. Dus ik, kon, ik wist niet eens hoe ze heten. Er was geen commentator om te vertellen wie dat waren. En, zo. en toch was het, weet je wat, dit werd wel heel erg leuk. Dus ik heb inderdaad wat jij zegt, op het moment dat we ons meer gaan verdiepen in die ploegen, ja. zou dat echt wel een heel leuk toernooi kunnen worden. Maar wat, 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 er is ook weer een vrouwen-WK. We hebben ons gekwalificeerd voor de Nations League. Dus het wordt een hele drukke zomer. We moeten dat nog even gaan bekijken. We kunnen niks beloven. Maar ik, ik heb de smaak wel te pakken gekregen.
1: Eens, eens. Ik, wat, over het ontbreken van een commentator. Ja. Ik, weet je, we zijn altijd uh, grappig en uh, scherp... als iemand wat uh, stoms doet op televisie <laughs> om dat lekker te tweeten. Ja. Maar ik heb ook wel eens dat de verbinding verbreekt bij Fox of zo. En of, of dat is, weet je, er gebeurt wel eens bij een je wedstrijd. Je mist ze wel. Ja,
0: ja wel. Hmm, het is echt wel nodig.
1: Ja. Alsof, ik, ik zat heel erg in dubio. Want als het dan een Nederlandse commentator zou zijn... Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik had graag, ik had graag, ik, ik heb een kastje ja. en daar heb ik dus uh, op gekeken, want ik had, ge, ik had getweet van weet iemand uh, welke broadcaster de rechten heeft uh, lokaal. Ja. Dat bleek dus dat ik heel Afrika kan ontvangen en het werd uitgezonden op uh, RNTC, of uh -huh. RTNC, uh, de lokale uh, Brassafiel omroep. Oké. Okay. Dat was de enige die het niet deed die deed het niet. Die deed het niet. Dus ik zat, daarom zat ik op die stream van... Ja, oh, ik, hij deed het kon niet. ik echt op, uh, op televisie oh, kijken God. met... met de... Waarschijnlijk Frans commentaar dan, ja. Ja, daar ben ik heel slecht in, dus het maakt niet uit.
0: Of kon gewoon eens, <laughs> dat kan natuurlijk ook. Uh, nou ja, ons, ons oordeel was, was goed. Het was een, een, een succesvol experiment. Uh, maar wat zou wat, denk, wat is Pieter Zwart uh, nu aan het doen, denk jij?
1: Ik, uh, ik heb zo'n vermoeden dat hij lekker zit te vergaderen. <laughs>
0: Kijk and Pressing Kijk
2: and Pressing Ik heb vandaag met de VI-redactie een potje 30 seconds gespeeld. Ik las in verschillende kranten dat dit gezelschapsspel verband hield met de wederopstelling van de Oranje. Dus dat moest ik ook maar eens proberen. Het lijkt me heerlijk om een wereldbeeld te hebben waar een structurele problemen oplossen. Dat had me afgelopen week de nodige tijd bespaard toen een VE Pro abonnee mij op atendeerde dat hij geen toegang had tot artikelen. En dat de klantenservice hem daar niet bij had kunnen helpen. Eerst losten we met marketing dit specifieke incident op. Daarna zochten we met de technische afdeling naar het onderliggende probleem. En kreeg de klantenservice extra instructies mee om onze leden voortaan beter te kunnen helpen. Een structurele oplossing voor een structureel probleem, zeg maar. Dat is wat ik ook in het spel van Oranje denk te zien. Ook al was de uitvoering tegen Duitsland een stuk minder dan tegen Frankrijk. Maar progressie is er, omdat het fundament onder de speelstijl gewijzigd is. Oh ja, nog even voor de geschiedschrijving. Vrijdag komt de digitale afdeling van VI bij elkaar om een biertje te drinken. Dan weten jullie wat de oorzaak is als binnenkort iets goed gaat bij VI. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Ik zat te denken, Jori. Moeten we Pieter niet weer een keer uh, uitnodigen hier? Doet... Hier? Ja. <laughs> dus, ik dat vind het altijd het wel fijn als het,
1: gewoon, uh, als het met publiek <laughs> is of zo. En zo één op één uh, vind ik altijd...
0: Zo persoonlijk. Nou ja, ik dacht het is wel leuk om hem misschien weer een keer wat langer dan een minuut...
1: Denk je dat hij, dus hij nog weet. komt hierheen?
0: Ik hoop, ik hoop dat hij toch een keer vanuit zijn, zijn, zijn grote bureaustoel kan afdalen naar dit, dit studio. Ik hoop dat we een
1: keer bij hem op bezoek gaan, dat hij zo met zijn rugleuning naar ons toe zit en omdraait.
0: <laughs> dus dat is het verhaal van Frank Heijnen, toch? <laughs> um, maar ja, Pieter, als je luistert, lijkt het je leuk? Laat dat weten. Kunnen we nu checken of je het al luistert?
1: <laughs> um, dus niet tweeten naar hem, hè? Van, uh, nee. ja, je moet langsgaan, dat vinden we leuk. Niet, niet tweeten, kijk of je het hoort.
0: Ja. Uh, en, en nou ja, dan regelen we het nog wel. En dan kunnen mensen misschien ook gewoon wel vragen voor hem insturen of zo. Lijkt me wel leuk.
1: Appelkoeken kopen of niet? Wat was, het, was het appelkoek zijn ding?
0: Appelkoeken, paprika, chips. chips. <laughs> Zoiets. Uh, verder nog wat leuks? Nou
1: nee, ja, ik weet niet of het, al, of het allemaal even leuk was. Sommige dingen waren zeker leuk. Uh, opmerk... Wat is er verder opgevallen deze Opmerkelijk vond ik uh, Oesmaan Dambelé.
0: Ja. Uh, speler van, uh, van Barcelona. Ja, uh, Fransman.
1: overgekomen van Dortmund. Daarvoor uh, furoren gemaakt in, uh, in de Ligue 1 in Frankrijk. Mm -hmm. uh, schijnt het moeilijk te hebben om, uh, om te aarden.
0: Ik had, hij, hij kwam te laat op de training. Ja. En toen is hij vermaand door de, door de, door de trainer. Ja, en, en toen kwam hij bij de wedstrijd weer te laat.
1: Ja, en vaderlijke... vaderlijke ...uitingen van Luis Suarez over van... Nou, ...we vinden hem echt heel leuk... ...en hij is talentvol... ...maar hij moet nog even wakker worden... ...en weten wat het is... Uh, ...of tenminste... ...op, op, op waarde schatten... Wat, ...wat hem...
0: ...maar dat is zo absurd... ...die ploeg heeft... Barcelona heeft toch meer dan 100 miljoen voor hem betaald. Ja. En dan krijg je een of andere gast die te laat komt op de training. Maar ja, tegelijkertijd denk je, je komt er dan toch ook achter dat het gewoon een mens is of zo. Je koopt niet een direct succes of zo. Je koopt gewoon een gast die te laat komt. <laughs> te laat kan komen, toch? Ja, ja,
1: nee, ja maar ik denk dat iedereen te laat komt. Jij weet waarom. Nou ja, het is, het is een beetje paparazziërig. Dus ik, ik, ik ben daar een beetje huiverig voor. Ja. Het begon eerder deze week dat een, 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 een landlord, een huisbaas... Uh, ...foto's had gestuurd naar... Uh, ...of de beeld of de Spiegel... Mm -hmm. ...om te klagen over de staat... ...waarin Dembélé zijn oude huis heeft achtergelaten. Dat ik dacht, denk van... ...nou, blijkbaar wil je publiek... Dit is wel
0: paparazziër, ja.
1: Er waren wat foto's van... Uh, opgevouwen plastic tasjes in een hoek... En een, en een vlek op de grond... en wat kleding wat achter was laten. Het, het zag half, eruit...
0: Halve zak chips op zijn nachtkastje. Ja,
1: <laughs> het zag eruit alsof... wat slaatan wat ooit omschreef... toen hij werd verkocht... Oh ja. dat hij ja. de deuren... zowat de deuren open liet staan... en weggegaan is hij uit het het huis. En die is nee, het die is afgesloten. Nee, ze Xbox stond nog aan... of zijn Playstation. Ja. Nou, zo zag dit er ook uit. Alleen... Het waren hele karige foto's vanuit een hoekje. Ik denk, ja, als je dan naar buiten wilt treden, doe dan even gewoon een fatsoenlijk. Dan kunnen we het beoordelen. Gewoon een ik, zag, ik zag nu niets. Dus ik, ik, ik vertrouwde het niet Hè, helemaal. Maar,
0: ze, maar wat, is dan, wat heeft dit dan te maken met, met dat hij te laat komt bij Barcelona? Nou, dit was eigenlijk een soort van voortraject
1: op dat. Want daar ging het... Dus dan, hij is slordig. Hij heeft mensen in zijn omgeving die, die, hem, die hem slordig laten of om of, of daarin stimuleren. Mm -hmm. En toen is hij naar Barcelona gegaan. En waarom hij nou steeds te laat blijkt te komen, is omdat hij verslaafd is aan gamen. Ja. <laughs> Hij is Heer, dus uh, ja, heerlijk, ja het,
0: menselijk detail vind ik als ik
1: denk het is al wel welke iets. game
0: ja, ik, Fortnite
1: ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook toch wel jammer
0: het zou wel leuk zijn als het gewoon iets anders was de sims <laughs> 30
1: seconds <laughs> <laughs> zoals een hele week over ging 30 seconds bij oranje nee, maar ja, ik, ik het is het is heel menselijk wat je zegt, het is ook wel
0: hij is ook jong toch, hij is hartstikke jong ja. Maar vind, ook, het is nee. zo'n toonbeeld van hoe die ploegen ook omgaan met zo'n jongen. Je haalt hem opeens naar een ander land. Laat hem vaak een beetje aan zijn lot over met ontzettend veel geld. Ik bedoel, die jongen is waarschijnlijk al op een heel jonge leeftijd prof geworden. Had geen idee wat die, hoe hij als, als volwassene een leven moet leiden. Zat constant in de spotlights. Ik kan me wel voorstellen dat... Ik vind het eigenlijk vreemd dat het niet vaker misgaat of zo. Maar als je,
1: ja, 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 andere kant is het enige wat je op tijd komen in voetballen. Ja. Ja. ik denk van, ja, er is echt, er is echt voldoende tijd om, om, om te gamen tussendoor. Dat hoeft niet schadelijk te zijn. Heel veel spelers gamen. Ja. Ze hebben allemaal zo'n koffertje waar ze mee op reis gaan, met zo'n ingebouwde schermpje en een, en een ja. Playstation. Maar dat, uh, dat uh, ja, dat... Ik, ik, het is altijd lastig om daaruit te komen als, als speler, vind ik. Want uh, de paparazzi, ondanks leugens of geen leugens, die gaan het steeds meer aandikken. Ja. Elke keer als je scoort, gaan ze krantenkopie krantenkopje doen met uh, die celebration doet die s'nachts ook. En ja. weet je dat... Ik
0: hoop gewoon, ik hoop. Het klinkt gewoon alsof hij ook niet helemaal gelukkig is, weet je wel. Ik hoop gewoon dat hij wat gelukkiger wordt. Dan komt hij vanzelf op tijd. Ja. Ik hoop eens. dat zo'n club hem daar ook wat een beetje in kan begeleiden. Ik had nog een ander ding, vond ik ook een beetje een, een sneu verhaal. Uh, ik weet niet of het vergelijkbaar is, maar het ging over Carrasco. Die had meegekregen. Nee, uh, die, die, die Belgische voetballer speelde bij Atletico Madrid. Ja. Uh, en is toen uh, naar China gegaan. Dat was toen eigenlijk opvallend. Meestal ga je toch als voetballer naar China als je een beetje aan het einde van je carrière bent. Maar hij dacht, weet je wat, ik, uh, ik weet niet precies hoe oud hij is. Bij 26, <lacht> tijd om naar China te gaan. Terwijl hij ook echt gewoon wel een goede voetballer is. Hij kan gewoon denk ik wel een de Europese top mee. Misschien niet als basisspeler of zo. Maar hij ging naar China. Uh, ja,
1: wat? Ja, ik, ik zit altijd een beetje hoe vrij, vrij, vrij blij van die keuze was. Want dat Wanda Metropolitan. Dat, dat, dat Wanda... dat is een Chinese grote sponde van Atletico Madrid. Mm -hmm. En daar moest toen een beetje gehusteld worden... met geld en, en investeringen. Ja. En toen zijn er twee waarvan wij allemaal... wat jij zei terecht, zijn. waarom gaat hij naar China? Ja. Nou ja, uh, aan de andere kant zag je laatst een foto van Hulk... met een privéjet met zijn foto aan de zijkant. Dus ja. toen zeiden mensen, daarom ga je naar China. <laughs> ja. Voor een privéjet, prima. Ja.
0: Terwijl ik denk, als je al bij Atletico voetbalt... hoef je ook niet voor het geld naar China of zo. Nou in ieder geval... Uh, waarom hij nu in het nieuws kwam, ja. is um, hij, was, hij was niet bij de selectie van het Belgische team. Terwijl dat was hij de afgelopen tijd wel. En dat, hoe kwam dat nou? Uh, hij is zijn paspoort kwijt. Oh. En hij was zijn paspoort kwijt, in ieder geval. Er was, er was namelijk ook een soort, hij had een opstootje gehad met een teamgenoot. Mm -hmm. Een teamgenoot was met een gebroken neus vanaf gekomen. En in eerste instantie kwam dat alleen als nieuws naar buiten. Nu kwam het extra nieuws dat hij met een soort excuses naar buiten kwam. Ja. en waarin hij dan uh, zijn excuses aanbood... voordat hij die, die gast zijn neus had gebroken. Maar hij zei ook van, ja, dat kan dan gebeuren op een, uh, op een training... Uh, zeker als je een fel duel hebt gehad. Nou ja, hij zei, we hadden een woordenwisseling... waardoor hij zijn neus heeft gebroken. Nou ja, uh, iets meer dan een woordenwisseling blijkbaar. Maar het die excuses, dat is een beetje een dingetje in, uh, in China... Uh, tijdje terug had ik een stuk gelezen... over een van de, de bekendste filmsterren van, uh, van China. Een vrouw van Bingbing, heet zij. Was die niet kwijt geraakt? Zij was drie maanden kwijt. Zo ja, ik... dat is, zij speelt in grote Amerikaanse films ook. Zo, uh, zij was kwijt. Uh, na drie maanden komt zij terug. Ook met een soort excuses waarvan uh, uh, experts dan ook zeggen... van het is heel duidelijk, een soort geforceerde, ja. uh, geforceerd excuus. Heeft waarschijnlijk ook grote geldboetes betaald... Uh, en dat heeft die Carrasco dus ook. Die heeft, ook, die heeft een boete van 10.000 euro betaald aan die speler. Zijn paspoort is dus kwijt.
1: Weet we waar zij sorry voor heeft gezegd? Dat ze drie maanden weg was? Uh, fraude. fraude. Zij heeft
0: fraude gepleegd met uh, geld... Okay. <laughs> uh, ja, nee, ze, ze, betaalde geen belast, ze betaalde niet genoeg belasting. Oké. Okay. Die ze, dus daar, ontdook ze. En daar heeft ze dus uh, de excuus voor aangeboden. Maar ik moest daar dus een beetje aan denken. Dat ik denk van, ja, je kunt inderdaad... Je gaat naar China, je krijgt een privéjet... Met, met, met je eigen foto op de zijkant en zo. Dat is waarom je gaat. Maar tegelijkertijd is het politiek gezien natuurlijk... Uh, een behoorlijk ander land dan bijvoorbeeld Spanje of zo. Ja. Uh, dus dat je als voetballer denk ik ook een beetje moet uitkijken of zo. Dat je ook niet helemaal zeker weet wat, wat er ja, met hem nou gebeurt. En... Zonder hem, ja, je weet niet of hij België had kunnen redden tegen, tegen Zwitserland. Uh, maar zonder hem hebben ze het in ieder geval niet gehaald. Dat maakt dan ook niet. extra pijnlijk. Nee, er was, hij kon uh, het land niet uit. Hij had geen paspoort.
1: Nee, en je zag toch wel uh, een Nederlandse gang van zaken bij de Belgen. Er was 0-2 stond het, uh, vrij ja. snel. En toen kwamen de tweetjes al voorbij. Kat ja, de... in het bakkie.
0: Ja, Welke was dat? Dat is een nieuwsorganisatie, of Sportza,
1: volgens mij. Ja, ja, ja.
0: Sportza zei, kat in het bakkie voor België. Nu al klaar. We gaan naar, we gaan naar de Nations League. Maar toen... Dus uiteindelijk een bruggetje naar een ander ding, wat ook leuk was deze week. Ja, superleuk. Zwitserland steeg op. Steeg op. Aan de hand van de, de, de machtige kuifaren. Ze hingen allemaal niemand.
1: aan de kuif van de kuifaren. <laughs> ja. Die speelde echt een, een goede wedstrijd, uh, ja. daar is die van. Maar het was, uh, was wel echt het, het is gewoon leuk om te zien dat het uh, laatste nieuws en het nieuwsblad. Uh, ik weet dat zeer betrouwbaar, onafgesproken werk. Ja. Moesten een wedstrijd tegen Zwitserland doen en uh, hadden daar allebei. In de
0: voorbeschouwingen op die wedstrijd werd uh, uh, Sherdan Shakiri werd uh, in, in die twee Belgische kranten werd hij de, de machtige kuifarend van Gieland genoemd. Ja,
1: en volgens mij één van de twee had zelfs de ANF voor de neutrale kijkers ja. uh, erin verwerkt. Dus uh, dat is uh, uh, mooi.
0: Maar ja, die, die, uiteindelijk werd het natuurlijk 5-2 voor, voor Zwitserland. Maar bedoel die uitslag uh, boeit me uiteindelijk niet zoveel. Het ging mij dus inderdaad om die, uh, die, die, die bijnaam, die toch uh, blijft leven. Toen dacht ik, weet je nog, wij hadden toen die discussie met die gast van Wikipedia. Die toen, uh, toen hadden Sorry we erover, jongens. Toen hadden we het erover van hoe lang, uh, hoe lang moet een bijnaam dan... Uh, ja. Weet je wel, wanneer is er iets een officiële bijnaam? Ik, heb, ik kreeg toch het gevoel van we komen iets dichterbij...
1: Ik, de, ja, ik, ik moet heel, het is ook door mijn hoofd geschoten, gisteravond, uh, waaronder omdat ik met Guillaume <laughs> zat te kijken. Ja. Ja, ik denk wel dat, 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 er nu, dat we er nu zijn eigenlijk. Ik ga, ja? ik ga kijken.
0: Ga je het weer veranderen? Oh, dan moeten we niet hard zeggen. Ga je het nu veranderen, Jordi?
1: <laughs> ik ga het niet nu veranderen, maar <laughs> ik ga kijken naar of, het, of het al rechtvaardig ik is. Ik
0: vind als het, in, als het in, uh, in, in twee Vlaamse kranten heeft gestaan, dan is het echt. Ja. Toch?
1: Ik weet niet of dat voor alle
0: nieuwsfeiten <laughs> Maar in ieder geval wel voorbij. Voor bijnamen. Voor ja. ja. Uh, ander ding. Ja. Uh, gaat eigenlijk over Nederlandse kranten. Uh, kijk, ik, ik dacht, ik moet. We hebben die piano gehad. Uh, we hebben de rollercoaster gehad. Ik dacht, ik kan natuurlijk. Het, het moet niet te veel een trucje worden om dat elke week te doen. Nee. Maar toch, doordat ik daarmee begonnen ben, uh, ga ik toch telkens anders die. Nieuwsberichten lezen of zo. Ja. En uh, toen, toen Nederland met 3-0 won van Frankrijk, dat was natuurlijk weer een momentje. Je wordt opeens verrast. Hoe kan dat? Uh, dan kun je natuurlijk als Pieter Zwart kun je daar dan uh, een analyse van schrijven over hoe dat werkelijk komt. Ja. Uh, maar op het moment dat je, dat je geen voetbaljournalist op die manier bent, dan moet je natuurlijk metaforen gaan gebruiken. Ja, en ja, ja. Uh, ik, ik, had een, ik had gewoon een rijtje met wat ik alleen die avond al tegenkwam. Uh, Willem Vissers, die wordt heel vaak getipt. Die is, heeft... een, is
1: een onuitputtelijke bron voor jou, denk hij ik. Is
0: natuurlijk, ja, maar daarom wil ik hem ook niet te vaak gebruiken. Omdat, het, omdat hij. Bedoel, dit Makkelijk is gewoon, maken. dit is gewoon zijn stijl. Ik bedoel, hij is van uh, uh, losgelaten worden op de. Zonder, zonder Lasso losgelaten worden op de prairie van het onvermogen is van hem. Ja, ja ik bedoel, ik, dan kan ik elke week wel zijn stukje gaan voorlezen. Dat is ook misschien te veel gezin. Maar hij deze keer had hij dan over het Nederlands elftal. Alsof ze gedronken hebben uit de bron van het zelfvertrouwen. Ja. Uh, nou ja, uh, het kan. Ik dacht gewoon, je kunt ook gewoon zeggen: ze, van, ze, ze, ze lijken opeens een stuk zelfverzekerder. Ja. <laughs> maar ja, dat vindt hij blijkbaar minder interessant. Uh, Thijs Sonneveld maakt een wielrenvergelijking.
1: Daar ben ik nooit fan van.
0: <laughs> nee? Nee. Nou, in ieder geval hij zei: Het is Die een Snap
1: beetje. ik meestal niet?
0: Nee, maar deze legde die gelukkig wel uit. Okay. Hij zei, het is alsof ze de Tour Down Under gewonnen hebben. Dat is dan volgens mij een soort tour die je dan in Frankrijk rijdt. Uh, en het is op zich best wel... Of niet in Frankrijk, in, in, in Australië. In Australië. Uh, en het is op zich het is goed als je die wint, maar kan je het ook op een groot podium? Dat is hier natuurlijk een beetje de Nations League. Kijk,
1: yeah, yeah, nu we er goed yeah. in
0: zijn, is het natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar... maar uh, het is ook niet het echte werk. Het is hoe, geen WK Hoe sta
1: je in metaforen dat... Uh, we kennen allemaal dat als je een grap moet uitleggen... dat, die niet, dat die al bijvoorbeeld niet leuk is. Als je een metafoor moet uitleggen, is die
0: dan wel geslaat? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik dacht dus eigenlijk... Nederlandse kranten is misschien ook een beetje te makkelijk. Mm -hmm. Om dan de hele tijd uh, daarop in te hakken. Maar toen kwam ik dus wat tegen. Franse, een Franse krant schreef... Uh, de, oranje, de oranje leeuw heeft de Gallische haan verscheurd... Dat schreef Le Monde over ja. uh, die 3-0 winst. Toen dacht ik, ja, als je het op die manier opschrijft... dan klinkt het ook eigenlijk helemaal niet meer bijzonder. Een leeuw tegen haar haan. Ja. ja, de, Weet je wel, wie wint er? Ja. Ik bedoel, daar kun je toch ook uh, de klok op gelijk zetten? Uh, dus toen klonk het opeens... Dat vond ik dus een metafoor. Dan klinkt het opeens veel minder bijzonder wat we hebben gedaan. Ja. Dat was natuurlijk wel bijzonder. Ik nog een ander dingetje wat me opviel. Het was ook Willem Vissers die dat deed... maar. De, Iedereen uh, doet dat.
1: Zeker ook op televisie met uh, commentatoren.
0: Ja, uh, benoem waar een speler geboren is.
1: Ja, maar dat doen ze eigenlijk alleen als die plaats lullig is.
0: Martin de Roon uit Zwijndrecht. Ja, ja maar dat, het,
1: het, het is nooit iemand uit Amsterdam, Rotterdam, nee. Eindhoven. Het is altijd als het zeg maar een, een kleinere ja. plek is... of een gekke naam heeft of, of lekker normaal klinkt.
0: Ja, uit Alfa aan de Rijn. Precies,
1: het, ja. is, noo het is nooit iets spannends.
0: Nee, en het, is ook, het, het zegt eigenlijk niet zo heel veel...
1: Dat, dat zeker niet, dat ben ik met je eens.
0: Het is, het is zo'n cliché om dan altijd die, die te zeggen waar hij vandaan komt. Terwijl, wat zegt dat nou over Martin de Roon, dat hij ja, uit Zwijndrecht komt? Ja, dat hij normaal is en dat hij is opgeklommen. Ik bedoel, ja, je, hij kan toch ook gewoon één jaar in Zwijndrecht... Is het echt heel Zwijnstein... moeilijk om,
1: om, om uit Zwijndrecht, uh, om je daaruit ja, op te klimmen? Weet
0: ik veel, ja. Daar, nou ja, ik bedoel, Het zou bijzonder zijn als je zou zeggen, weet je wel... Uh, Kylian Mbappé uit de, uh, de, de banlieue van Parijs of zo... Ik bedoel, dat, dan zou het een uh, interessant verhaal zijn. Of zo. Dan zegt ja, zoiets je dat. Ja,
1: maar als je dat verhaal erbij gaat vertellen. Ja. Maar het is wel heel gek dat het eigenlijk...
0: Misschien heeft Martin Droon een schitterend verhaal. Dat kan natuurlijk ook. Misschien ja. dat hij wel echt, dat Zwijnrecht Dat dat echt... Maar het zegt niks, maar we weten heeft.
1: wel wat diegene betekent. Dat vind ik altijd wel knap. Ja. Want daarom is het ook vaak een lullig... Omdat je, je wilt ja. een soort van aandikken. Maar Marten... ja, oké, okay, Martin Droon uit uit Zwijnrecht. Over... Blijft, uh, blijft ook vooral de man... Uh, die steeds belicht wordt als van, hé, hey, drone, ja. dat heb ik volgens mij al eerder gedaan. Maar nu zie ik het weer. Hoe vaak gaan we ons nog verbazen over de bijdrage van drone? Dat <laughs> je, gewoon tot aan, de, tot aan de finale van de Nezen. Die, die drone, dat is leuk. Dat is wel leuk. Dat die die, die Atalanta, weet bijna niemand.
0: Of bijnamen gesproken, iemand, iemand stuurde ons nog in dat Virgil van Dijk werd Le Colosse de Breda genoemd.
1: Ja, prachtig. Vond ik prachtig.
0: Ja, als het buitenland het dan doet, vind ik het dan toch... Ik bedoel, die hebben natuurlijk geen idee wat Zwijndrecht is. Nee. Dus als je tegen een buitenlander zou zeggen, Marten uit Zwijndrecht. Dan zeg je, ja, oké, okay, uh, waar ligt dat? Terwijl Le Colosse de Breda...
1: Maar ik bekt ook dan... De Colosse uit Breda, dan denk je gelijk weer aan iets met carnaval of zo.
0: Ik dacht wel door die uh, laatste dingetje over het Nederlands elftal, uh, nog een soort vraag waarmee je erachter kunt komen wat voor soort mens iemand is. Ja. Ik dacht, misschien kan ik die dan gewoon aan jou uh, stellen. Mm -hmm. Ben jij... Een Tete Promes mens of een Dumfries Bergwijn mens? Of, derde optie, dit, dit schat ik niet in dat je dat bent, een, een Hateboer Berghuis mens? Oh, nee, nee, nee.
1: Die staat, uh, die staat <laughs> zeker op, op de plek drie. Um, kijk, je koppelt het aan mens, dan ben ik een Tete Promes mens. Maar als trainer ben ik tegenwoordig een Dumfries Bergwijn trainer. Oké. Okay. En oh, jij? Ja.
0: Ik, ben, ik ben echt een Dumfries Bergwijn mens, ja. denk ik. Ja. Uh, ik, maar ik merkte dat dus misschien dat, dat dit onderscheid dat jij maakt tussen mens en, en trainer... dat ik dan ook wel eerder trainer bedoel of zo. Maar ik, ik op een of andere manier vind, vond ik het echt veel lekkerder... om naar uh, Dumfries en Bergwijn te kijken. Dumfries, kijk allemaal die interviews met Dumfries. Dat is zo ontzettend. Kijk je die interviewtjes met hem?
1: Ja, het is heel grappig dat jij de mensen adviseert ja, om te nou, doen. Ik, nou, ik, ik wil graag de, de journalisten adviseren om... Uh, ja, om, om weet ik, een ander vormpje te vinden. Iets, iets, dat is nu De jongen funny. heeft
0: geen idee wat hem allemaal gevraagd wordt, toch? Ja, precies. En hij is, al, hij is altijd heel hij is eerlijk en ja. oprecht.
1: En, en Ja, een beetje. Dat ik denk van, ja, oké. Okay.
0: Hij heeft zich zo snel, denk ik, ontwikkeld. dat Ze, hadden, ze dachten altijd al die tijd van, nou, die heeft nog niet zo'n intensieve mediatraining nodig. En ineens, zeg maar, gewoon... De rechtsback van het Nederlands elftal. Je op, het speelt opeens tegen Frankrijk ook weer een fantastische wedstrijd. Ja. Ja, dan, ja, dan word je geïnterviewd. En dan die mediatrainer denkt, oh ja, shit. hebben we nog vertellen. Deze, deze les hebben we nog helemaal niet gehad. Maar dan is het zo van, je speelt een prachtige wedstrijd. En dus alles wat hij zegt is, dank u wel. Ja, ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind
1: het ook geweldig. Maar ik, ik ben heel bang dat hij, uh, zonder dat hij het zelf doorhebt, door de andere partijen wordt uitgemolken. En dat ik het niet ja, meer leuk vind. Daar oh, ben ik altijd heel huiverig voor.
0: Daar heb je gelijk in eigenlijk. Ja. Dat het dan zo is van: oh, wat is hij toch puur? Ja, heerlijk, puur Joch. Ja. Nou ja,
1: en dan ook nooit meer een voetbalvraag stellen, maar alleen maar: uh, wat was het nou? Wat, ze, wat ze, hoe die genoemd werd op Instagram. Ja, door wie dan? Feitelijk. Ik zag dat een kort filmpje voorbij komen. Uh, iemand had hem de goat genoemd. Ach. Maar ja, daar reageert hij dan ook super nuchter op, wat grappig is. Maar ja. Ja, nee, maar, maar
0: dat, is inderdaad dat zijn ook geen leuk Niet van. uitmelken. Ik mensen. vond dat VI-interviewtje uh, VI met hem was heel leuk. Heb ik niet gezien. Nou ja, dan uh, raad ik dat iedereen aan om die te gaan kijken. Uh, ik dacht, misschien moeten we een soort polletje onder de... als we deze, als we deze aflevering op Twitter plaatsen, ja? Om even te checken wat onze wat luisteraars... Wat voor mensen zijn. Wat voor, wat voor een luisteraars we eigenlijk in de ja. Kuip hebben.
1: Ik denk, weet je, Anne is het toch niet. En uh, We krijgen nooit klachten over dat het veel te lang duurt. Nee. Moeten we het niet heel even kort over die wedstrijd hebben? We zijn natuurlijk de neutrale kijkers. Nee, maar het heeft wel een gigantische impact gemaakt natuurlijk deze week... De, 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 de vernedering van de Fransen en, en de huigel, huigelzegen in Duitsland.
0: Ja. Nou, we hoeven, we hoeven natuurlijk niet heel die wedstrijd nee, door nee, te nee. nemen. Maar ik vond, jij zei wel iets, ik vond wel dat jij iets heel slims zei na die winst op Frankrijk. Uh, want we hadden daarvoor natuurlijk gewonnen van Duitsland. En je had eigenlijk twee stromingen na die wedstrijd. Zo van, zo fantastisch is dat allemaal niet. Had
1: 0-4 kunnen zijn, hè? Ja.
0: Zo, ja, precies. Had kunst, zo fantastisch is het allemaal niet. Of uh, het, het is geweldig wat ze doen. Natuurlijk zit daar tussenin ook nog wel een stroming. Maar jij zei na die wedstrijd tegen Frankrijk: zei je van dit is waarom het zo belangrijk is. dat je tegen Duitsland met 3-0 hebt gewonnen. Of wat was het? Ja. 2-0, 3-0. Het was nou okay. 3-0. Uh, en, en daar was ik het echt volledig mee eens. Want wat je volgens mij aan deze ploeg ziet. is. er begint een soort narratief over hun te bestaan. dat dit een ander oranje is. En dat zij dingen uh, kunnen klaarspelen. Ombuigen. Kunnen ombuigen en zo. Ja. Er wordt nu een verhaal over, over ze verteld. Dat ze weerbaar zijn. Dat ze een plan B hebben en zo. Volgens mij is dat verhaal... Is ook voor zo'n ploeg zelf zo ontzettend tuurlijk. belangrijk. Het is heel bepalend. Tuurlijk, zo'n trainer moet die gasten echt volledig voorbereiden. Maar op het moment dat zij zelf gaan geloven... Dat, zij, uh, dat ze ontzettend veel kunnen... Dan gaat die ploeg dat ook gewoon doen, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat je dat zelf... wat De, de, de ultieme test... Uh... Voetballend gezien, meer, meer onder de indruk uiteraard van die wedstrijd tegen Frankrijk. Dat ze echt, dat vanaf het begin tot het eind, dat zei Kuma zelf ook, dat ze dan 90 minuten, ja. nu dat weet, vasthouden in plaats van een helftje. Dat, dat was heel indrukwekkend. Maar ik vond toch wel die slotfase gisteren misschien nog wel belangrijker, omdat je daar echt precies ziet, wat jij net aan het uitleggen bent, dat zij zelf zoiets hebben. En dan is het maar de Nation League, maar het zal ons verdomme niet gebeuren dat we het hier gewoon even gaan verpesten en dat iedereen morgen weer zegt van... Uh, uh, nou, het was... Uh, het waren twee leuke dagen, ja. maar uh, we, zijn, we zijn er toch nog niet. Nou ja, en ik, nu, ja. hierdoor blijft dat ontzettend in stand van... we gaan die Nations League winnen en we gaan naar het EK. En...
0: Er is weer geloof. Ja. Maar ik dacht eigenlijk... ik zat die wedstrijd... Uh, ik schakelde pas in vanaf de, uh, vanaf de tweede helft. Dus toen dus, dus stonden ze al 2-0 achter. Het zag er gewoon niet echt uh, hoopvol uit... wat Nederland aan het doen was in die het tweede helft. Het was echt uh, vrij kansloos. Dus ik dacht op dat moment al... ik wist natuurlijk dat wij deze, deze podcast zouden gaan opnemen. Ik dacht, ja... Uh, over dat narratief gesproken... Uh, dacht ik, het is misschien ook heel goed... dat dat verhaal over het gaat fantastisch... dat dat ook meteen weer een soort tegengas krijgt... door een 2-0-verlies van Duitsland. Dat je gelijk weer met beide voeten op de grond staat. Dat je en hebt kunnen proeven van het succes. Dat je hebt kunnen la laten zien wat je kan. Maar dat je ook meteen hebt gemerkt dat je er nog niet helemaal bent. Maar ja, dat werd dus niet gedaan door die twee nee, goals. Nee,
1: ik, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat zeker goed is. Maar meer... Meer in clubverband dan nu. Ik denk dat je psychisch, uh, mentaal... meer aan, deze, aan dit gelijkspel nog in de extreme zat... Ja. dan wat jij zegt van even weer voetjes op de grond. Ik denk bij de nationale ploeg... heb je niet zoveel tijd om, om daar... Laten we even een, hier een, een les uitnemen. Dat het nu is zo blijf, gebleven is, ja. is, 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 is denk ik beter. Maar het,
0: is, het, is, ja, het heeft met neutrale, neutraal kijken natuurlijk weinig van doen. Maar het, ik vind het echt geweldig om te zien... Uh, die reactie van zo'n ploeg na die wedstrijd ook. Nou ja, je bent zelf als kijker... ben je nog volledig overdonderd... dat ze toch opeens ze de gewonnen de hebben. hebben ja. ik, zette die, ik zette die, ik zette de stream uit. Ik dacht, ja, 2-1, is klaar. Ik open Twitter, zie ik allemaal tweets. Ja, ja, ja. Dus ik, shit, die stream weer aan. Nou ja, toen zag ik nog net die goal. Ja. Uh, dus je bent volledig verrast... maar dat je dan zo'n ploeg zelf ook ziet met dat enthousiasme. Zo'n Memphis die echt... Ja, zet... hij, is, hij is als speler ontketend, maar ook als, als mens zie je gewoon dat hij uh, aan het groeien is of zo. Ja, ik, ik vind dit... dat heerlijk. Anne, dat...
1: Anne experimenteerde met, uh, met een, met een, met een hekactie door het uh, dagboek van uh, de kleine Van Bommel te, te hekken. Ja. Ik denk dat misschien, ja, weet ik niet, moet er even, een Memphis ode van iemand die dat goed kan.
0: <lacht> ode, ik haat odes. Haat je
1: odes? Ja? <lacht> ja wat, 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 ik, ik vind dat we iets, uh, iets moeten doen voor Memphis en...
0: Nou ja, ik, ik, ik bedoel, ik was natuurlijk al bezig met een soort voorzichtige ode. Gewoon in de zin van, die, die, die jongen is echt een, een brok karakter. Uiteindelijk zien, zitten allemaal mensen weer te lachen over dat hij na de wedstrijd. Uh, had, hij, had hij weer een soort rare uitspraak gedaan over van we maken nu gebruik van alles, alle faciliteiten of zo. In ieder geval, er waren mensen weer aan het lachen van, oh, hij gebruikt het verkeerde woord. Ja. Terwijl, ik, ja, ik merk gewoon, die. die ja, na die wedstrijd tegen, tegen Duitsland. Dan gaat hij dat. Zag je dat nog? Dat hij dan zo dat publiek op gaat, gaat jutten. En daar komt dan echt gewoon uh, volledig oprechte energie en emotie uh, uit hem naar buiten. Ja. En dat hij dan ook als speler zo'n leider voor die ploeg kan zijn. Ja, ik, ik geniet daar echt van. Ik vind het, vind het echt
1: een, een, een heel moeilijk punt. Want ik vraag me af of, of hij ooit. Uh, of, of wij aan deze kant ooit volwassen genoeg zijn om dat een plek te geven hoe hij is en dat hij soms moeite heeft met de zin formuleren... of met het juiste woordgebruik. Ja. Want ik denk dat, dat je dan... dat we dan ooit... als hij zich veilig voelt... dat we dan ooit de allerbeste Memphis gaan ja, zien. Ja, precies. En ik, elke keer is dat een kleine tik voor hem om voorzichtiger te zijn. En ik denk dat, dat de persoon Memphis niet ten goede komt... ook niet op het veld.
0: Nee, precies. Nee. Maar ja, we, we gaan er nog een drukke zomer mee krijgen. Afrika Cup, Nations League... Ja, ik, ik,
1: ik, 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 ik weet niet uh, wat je allemaal van plan bent, maar... Uh, <laughs> ik kan ik, mijn
0: vakanties ik, allemaal wel cancelen. Ik hoor het allemaal wel aan. <laughs> uh, de wedstrijd van volgende week. Ja. Um, ja, we kunnen een hele lopen op een rijtje zetten. Maar dit is eigenlijk... om Meerdere luisteraars uh, slaan, ons, slaan ons hiermee om de oren. Ja. Dat we deze wedstrijd moeten gaan... Uh, we hebben de eerste al
1: overgeslagen.
0: Ja, uh, het gaat om... De bijnaam die het krijgt is de Classico. Dat is de, de, de wedstrijden tussen River Plate en Boca Juniors. Twee rivalen uit Argentinië die elkaar nu treffen in de finale van de Copa Libertadores. Ja. En dat is, de, dat is de Champions League van Zuid-Amerika, als ik het goed heb begrepen. Correct. Uh, nou ja, twee Argentijnse ploegen die daar dus de, de finale hebben bereikt.
1: Ja, het is dezelfde stad. Een paar, een paar kilometer van elkaar vandaan. Het, eigenlijk het, het ultieme... Mensen denken, ja, Barcelona Real, dat, dat is het dan weer net, net niet, zeg maar. Maar wel van, van, dat, uh, van dat haatkaliber. Uh, het, is, het is een, uh, een gepeperd potje. Ja. Ik heb hem vaak, uh, vaak gezien. Ik heb een keertje dat ik s'nachts uh, opstond en uh, dat er iemand was die spoten uh, met zo van dat berenpepperspray in, in de spelerstunnel. Zo is die wedstrijd geannuleerd. Dan kom ik weer terug naar bed. <laughs>
0: Teteren een Ja,
1: en, en nog wel, want deze wedstrijden zijn verplaatst... in eerste instantie door regen... maar ja. ook last minute nog zeg maar, van door de week naar het weekend. En uh, een goede vriend van mij, Steve... zijn vriendin is Argentijns. Mm -hmm. En haar beste vriendin uh, gaat trouwen. Uh -huh. Die heeft dat uh, tien maanden geleden in actie gezet en, uh, en gepland. Uh -huh. En die gaat dus... Uh, Aanstaande staat zaterdag trouwen. En nu zijn alle mannen in de familie helemaal door het lint. En die zegt. Doe het dan even een andere dag. Maar er zit tien maanden voorbereiding in. Dus dat, uh, het, het schijnt. Uh... Een heel groot probleem zijn in Argentinië. Aangezien de zomer daar begint. en dat dat het moment is om te gaan trouwen. Dus een heleboel ongelukkige oh, vrouwen. Oh, aanstaan zaterdag. <laughs> maar
0: ze spelen die finale daar in twee legs. Ja, de uh, laatste keer.
1: Voor volgend jaar is dat uh, één finale.
0: Ah, oké. Okay. Want ze hebben. even kijken. Ze hebben dus de eerste wedstrijd hebben ze al gehad. Dat was bij, in het stadion van, uh, van Boca. Ja. Uh, dat werd 2-2. Ik, ik heb dat een beetje met een half oog zitten bekijken. omdat er zoveel mensen waren die, die, die wilden dat we dat uh, zouden gaan kijken. Dat was twee weken geleden. Ja. Uh, ik vond het eigenlijk wel, uh, ik vond het wel leuk. Volgens mij had ik toen ook een stream zonder commentaar. Uh, waardoor je wel heel veel van het publiek hoorde.
1: Ja, it's, it's, uh, ja ik, ik, ik las dus uh, heel veel commentaar op het commentaar... Uh, bij de Nederlandse uitzending. Ik oh. ben benieuwd uh, of ze daar... Uh, of, of, want het, uh, David NT deed dat uh, bij, bij de oh, ja. vrienden van Fox Sports... Mm -hmm. En uh, ik ben benieuwd dan altijd, zeg maar, als die tendens zo groot... want best wel veel voetbalgeïnteresseerden sluiten aan... of er dan aanpassingen gemaakt worden. Dan wel wie het doet, dan wel in de uitvoering. Yeah. Maar ja, ik vind het altijd wel lekker uh, om, uh, om een Nederlands commentaar op te zetten. Yeah.
0: Nou ja, ik, ik, om dus eerlijk te zijn, ik heb er nog niet zo gek veel... Uh, uh, ik, ik, ik kan daar niet een soort analyse van geven... maar het idee dat ik daar wel bij kreeg... was dat het een beetje het midden houdt tussen... Uh, zeg maar, wat we, we hadden Manchester City en we hebben de derby tussen de Congo's hebben we gezien ja. uh, dit zit misschien, weet je wel, dat is volgens mij wel een beetje de schaal waar we, waar we dit hele seizoen van neutrale kijkers tussen gaan bewegen dit dat zit, denk ik wel dit zit, dit zit, dit zit uh, iets, iets meer in het midden denk ik wel, wel ploegen die, die, die wel echt met een uh, uh, iets meer vervuild zijn door tactiek ja, oh ja
1: zeker, zeker ook niet vies van maar uh, uh,
0: tegelijkertijd neemt, neemt emotie en strijd wel veel de overhand in die wedstrijden en ik, zeker nu in die laatste lijk, ...denk ik dat het er wel flink, uh, flink los kan gaan.
1: Ja, en het is ook... Het, ...ze sluiten zichzelf een soort van... ...of tenminste, ze maken het zichzelf zo moeilijk... ...om professioneler te worden... ...of, of om een stap te doen. Want als je kijkt naar deze wedstrijd... ...en het spat er niet vanaf... Mm -hmm. ...dan is iedereen teleurgesteld... Ja. En dan zie je toch elke keer wat als één editie dan tegenvalt die volgende, dan is het toch wel weer zijn twee, drie man die op, op bovenbeen hoogte invliegen en, en ruzie gaan staan maken. Ik vond het prachtig om, uh, om de kop van Tevez nog even in te zien vallen. Ja. Uh, het, 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 het zit leuk, voetbal 2-2. Fantastisch uitgangspunt, denk ik, voor, voor ons allemaal. Ja. Uh, het, uh, het wordt spektakelo.
0: Uh, het is zaterdagavond, yeah. 9 uur, uh, wintertijd.
1: Ja, wintertijd nog steeds. Uh,
0: nou ja, 9 uur. Ja, vraag, maar, vraag maar of je mag opblijven. Uh, en dan kunnen we met z'n allen de, de Super Classico gaan kijken. Uh, oh ja, moeten we hem eigenlijk ook voorspellen? Uh, laten we dat dan gelijk doen. Uh... Ik weet
1: niet eens iemand of de Congos iemand goed dat voorspelt.
0: Oh god, nou ja, dat moeten we dan rectificeren. Stel jij hebt
1: gewonnen, tweet
0: me even. <laughs> er waren niet heel veel mensen die dat durfden te voorspellen. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand 1-1 heeft gezegd. Maar ja, laten we dat nog checken. Ik zeg over deze wedstrijd, zeg ik. Uh, uh, ik zeg dat uh, uh, River Plate gaat het thuis. Afmaken. Uh, het, het gaat wel een beetje... Het, het gaat uh, 2-1 worden.
1: Ik proef weinig overtuiging in je, in je voorspelling.
0: <laughs> nou, jij dan?
1: Ik zeg dat het uh, 2-3 wordt.
0: Oh. Ik dat denk, was heel ja. overtuigend, wou je zeggen.
1: Ja, nou ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk uh, 2-3 uh, in de verlenging. Ik weet niet of ze dat nou, doen of dat ze meteen doorgaan door met penalties. Maar nee, ik denk het gaat, wel. Gaan we verlengen. Ja, Nee, heel erg tweestrijdig, River Plate altijd een beetje vanuit het shirt en vanuit het talent ja, het een, een, een beetje shirt, ja. richting Ajax. En ik, ik, ik kan niet zo, uh, Boca Juniors zijn de kleuren, zo goed als van Venner, ja. daar mag ik niet voor zijn. <laughs> ik vind dat stadion van Boca Juniors zo vet. Het is de, zo vet. Met, 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 dat ja, zo, zo dat, dat flatgebouw, flat. Flat ja, ik vind dat zo vet eruit zien. Ja. Maar zo genoten, uh, het was gezellig op de tribunes van, uh, van de Congo, maar uh, hier is het ook niet stil, hoor. Nee. Wordt leuk.
0: Ja, wordt heel leuk. Uh, laat ook je voorspelling weten. Stuur het naar uh, mij of Jordi. Uh, in ieder geval met de hashtag neutrale kijkers ook. Yes. Uh, en een variabele naar keuze natuurlijk. Uh, nou. Dat was hem, hè? Dat was hem. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse analyse van de werkvloer. Aan Barry Pirafano voor zijn schitterende illustratie. Laurens Collet voor de gegenpressing jingle. En aan Studio Cloak. En Leon en Friends voor de muziek. Dus stuur je voor door. Stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of je op Twitter. Of uh, natuurlijk een momentje voor uh, eigen tijden sport. Naar neutrale-kijkers.gmail.com Of een ode voor Memphis. Of een ode voor Memphis. Of een de... gek te maken. <laughs> Die ode. Uh, of laat een recensie achter in je podcast-app. Uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan, Jordi. Tot dan, Peter. Uh, en, en dan denk ik toch gewoon weer op dinsdagochtend, denk ik.
1: Ja, volgende week zijn we weer dinsdagochtend.
0: Oké, okay, tot dan.